0: Millan der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts Millantalk rund um den FC St. Pauli. An meiner Seite darf ich euch heute wieder meinen sehr geschätzten und ebenso kompetenten Kollegen Andreas Hart begrüßen, der wahrscheinlich genauso wie ich noch immer ein bisschen erstaunt ist, mit welcher Reiferleistung die Mannschaft des FC St. Pauli am Osterwochenende auch die Auswärtsaufgabe in Heidenheim bewältigt hat und damit den Zweitligarekord von zehn Siegen in Folge einstellen konnte. Moin, Andreas! Ja, moin Carsten. Ja,
2: mein Gott, nee, natürlich konnte man das kaum erwarten, aber ich erwarte und äh, beim FC St. Pauli gerade gar nichts mehr. Alles scheint möglich in jeder Richtung, aber dass die gegen die heimstarken Heidenheimer nur wirklich derart souverän aufgetreten sind, wenig Chancen zugelassen haben, äh, damit, nein, wirklich konnte man in der äh, Souveränität wirklich nicht rechnen.
1: Ja, genau diese Entwicklung und auch das nächste Spiel am Sonntag, gegen den Nordrivalen Eintracht Braunschweig werden wir natürlich heute besprechen und haben dafür wieder einen Gast in unseren Podcast eingeladen, der mit dem FC St. Pauli schon einiges erlebt hat und gerade in Sachen Defensivarbeit weiß, wovon er spricht. Wer dieser Gast ist, das verrät uns diesmal wieder unser rasender Reporter Nico Paczynski.
0: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, vom milan Talk. Und ja, lange nicht gehört und trotzdem wiedererkannt. Aber wenn ich ehrlich bin, hat es mir auch ein bisschen die Sprache verschlagen. Zehn Siege in Folge, der magische FC ist im Aufstiegsrennen. Und das ist natürlich, äh, ja, das Wunder von St. Pauli kann auch wahr werden. Wer sich mit Aufstiegen auch auskennt, ist unser heutiger Studiogast. Und ähm, ja, wenn er den Platz betreten hat, wurde die Sonne dunkel. Ähm, jahrelang beim FC St. Pauli gewesen, teilweise auch Kapitän. Ähm, dann hat er den Osten ein bisschen bereist ähm, ja, und hat dort seinen Erfahrungsschatz weitergegeben. Ein herzliches Willkommen, Aloha
1: und Buongiorno an Sören Gunther. Ja, moin. Und Servus, Conny.
3: Ja, moin, moin, grüßt euch und äh, vielen Dank für die Blumen an den rasenden Reporter. Selten so euphorisch begrüßt worden.
2: <lacht>
3: Auch äh, von mir ein herzliches
2: äh, Willkommen in, in dieser kleinen Runde. Vielen Dank für deine Zeit und dass du äh, mitmachst. Ähm, um gleich mal mit einem kleinen Quiz anzufangen. Weißt du eigentlich, äh,
3: dass du selbst einmal gegen Patsche gespielt hast? Erinnerst du dich daran noch? Ja, das weiß ich. Da war er aber nicht mehr beim FC St. Pauli, ähm, sondern da war er bei Union Berlin. Und ich meine, äh, mich sehr genau an das Spiel zu erinnern mit Paderborn damals gegen Union. Im, aber nicht in der alten Försterei, sondern im Stadion, äh glaube ich, hieß das. Ich weiß gar nicht mehr genau. Und wir haben äh, 2-0 geführt mit Paderborn, waren da damals auch vor Union, meine ich noch. Mein, mein Trainer Uwe Neuhaus, den ich später in Dresden hatte. Und ich weiß nicht mehr genau, welches Tor er gemacht hat. Es kann. Wir haben auf jeden Fall noch 3-2 verloren in Überzahl. Also, wir haben das Spiel noch gedreht. Ich meine, Bemben hätte getroffen, Paczynski hat getroffen. Und, boah, wer das andere gemacht hat, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß nicht, ob er das 2-1 gemacht hat oder ob er es 3-2 gemacht hat. Aber auf jeden Fall war ich danach ordentlich
1: sauer. Mensch, Goli, <lacht> du hast wirklich Falten Elefantengedächtnis. Das ist ja, ist ja sensationell. Also, er hat tatsächlich das 2-2 gemacht zwischendurch, auf Vorlage okay. eines, auch eines jetzigen Kollegen von dir, nämlich Thorsten Matuschka. Ja, 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 ich erinnere mich. Ja, aber es ist genauso, wie du erzählt hast. 2-0 geführt und dann in Überzahl noch verloren. <lacht> ja. Ich
3: glaube, Bemben, ich glaube, Bemben hat gelb-rot bekommen. Ja. Deswegen das hat das ich Bemben hat so drin. im
1: Kopf, ne? Ja, ja, ja.
3: Ja, genau. Ja, aber siehst du, sowas bleibt halt auch im Gedächtnis hängen, ne? Die, die guten wie die, wie die schlechten Erinnerungen.
1: Ja, ja war Oktober 2008, das werden wir 15 Jahre. Ja. ja, aber jetzt wollen wir einmal auf die Gegenwart zu sprechen kommen und äh, was in näherer Zukunft noch passieren könnte. Goni, wie nimmst du diese wirklich sensationelle Siegesserie, ich glaube, dieses Wort darf man bei aller Vorsicht benutzen, äh, das FC St. Pauli gerade war, hast du diesen einen entscheidenden Grund ausmachen können, warum es seit Beginn der Rückrunde so läuft?
3: Also es ist, es ist ja gut, dass es so läuft, weil als sie das fünfte Mal, fünfte oder sechste Mal gewonnen haben, ich weiß gar nicht, welches das war, in Paderborn, da habe ich mich noch geärgert, weil ich ja bei einer Fünf-Siege-Serie auch noch dabei war mit in meinem letzten Jahr. Da habe ich gedacht, Mist, jetzt bin ich da raus aus der Nummer, aber mittlerweile bin ich ja ganz verdient raus bei dieser Serie, die sie gelandet haben. Ähm, ja, es ist beeindruckend. Also ich meine, spätestens jetzt dieser Sieg in Heidenheim, du weißt selber, wie schwer wir uns immer in Heidenheim getan haben, ähm, bei der, bei einer, einer Mannschaft der Stunde. Also, das äh, hat mir schon großen Respekt abgenötigt, wie souverän sie das runtergespielt haben. Zu Null vor allem gegen, gegen Kleindienst in, ja, herausragender Form. Das ist ein Riesenausrufezeichen gewesen. Und ich glaube nicht, dass es den einen Grund gibt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man das jetzt einfach an einem Trainerwechsel festmachen kann. Ich bin äh, der Meinung, dass die zwei Verstärkungen mit Afolayan und, und Metz der Mannschaft natürlich in beiden Mannschaftszeilen enorm was gegeben haben. Ich glaube, ja, wenn man drei, vier Spiele oder dann ein fünftes Spiel in Folge gewinnt, dann wissen wir alle, dass die Brust natürlich deutlich breiter ist und viel mehr Aktionen gelingen, die normalerweise nicht gelingen. Und ja, Spielglück hatten sie halt auch zwischendurch. Also ähm, Ewald hat ja immer gesagt, man muss es sich verdienen und das haben sie sich auch verdient zu 100%. Aber wenn ich an an Spiele gegen Rostock denke, wo Vasilien einen super Tag hatte oder an an Fürth, wenn die das 2-0 machen und das ist nicht abseits, selbst der dreckige Sieg am Anfang in Nürnberg nach der Standardsituation von von Medic, das sind Dinge, die sind dann auch ein Stück weit in ihre Richtung gelaufen, aber wie ich eben erwähnt habe, sie verdienen sich das und wer zehnmal in Folge gewinnt, also der hat kein Glück oder, oder sonstige Sachen, sondern da ist schon eine ganze Menge Qualität dabei und ich bin sehr gespannt, ob der Lauf bis zum Ende hält, weil am Ende ist es ja so, man hat es beim FC St. Pauli auch zu meiner Zeit immer nur für ein Halbjahr geschafft. Das sieht man ja auch dieses Jahr wieder. Es bleibt dabei, dass die Rückrunde dann gut ist, dafür war die Hinrunde schwach und ob am Ende die 17 Punkte aus der Hinrunde das Genick brechen für ganz oben, das bleibt halt abzuwarten.
2: Aber auffällig ist ja, wie wenig Gegentore diese Mannschaft bekommt. Erst drei jetzt in zehn Spielen, fünfmal 1-0 gewonnen. Da ist ja, weil du sagst, es gibt jetzt nicht den einen Grund, aber deine Kernkompetenz war ja Verteidigen. Und das machen die offensichtlich sehr, sehr gut. Kannst du erklären, wie man das hinkriegt, derartig stabil? Zu stehen, ohne dass man sich nun immer zurückfallen und einmauern.
3: Das hängt damit zusammen. Einerseits, ähm, man muss schon den Torwart aber auch mit reinnehmen. Ich glaube, der spielt eine sensationelle Rückrunde. Der hat ihn auch dann, wenn sie ihn gebraucht haben, hat er ihn auch äh, manchmal die, die Unhaltbaren rausgeholt oder war sehr verlässlich. Ich glaube, bis auf das Spiel in Paderborn, wo das eine Tor mal unglücklich war, mhm. ähm, ist ansonsten bei ihm nichts passiert, sondern er hat herausragend gehalten. Plus, die ganze Mannschaft arbeitet, also das ganze Konstrukt funktioniert herausragend. Sie haben nicht nur mit Ball ein sehr gutes Positionsspiel, wo sie es dem Gegner auch einfach schwer machen, den Ball zu erobern, sondern sie sind gegen den Ball sehr, sehr gut organisiert, immer mit vielen Spielern äh, hinter dem Ball, auch wenn sie früh stören. Ich meine, in der zweiten Liga ist es ja jetzt auch nicht so, dass dich ähm, viele Mannschaften von hinten raus ausspielen. Ähm, wenn sie hoch attackieren, äh, ist das sehr strukturiert, enge Abstände, sie können sich immer wieder helfen. Spielen sie auch mit mit Smith oder mit dem Zentralen generell in der Dreierkette sehr variabel, mit Dasch nach vorne variabel. Also da ist schon auf jeden Fall eine, eine gute Handschrift zu erkennen und dass die Jungs äh, aber auch Qualität hatten, auch in der Hinrunde schon und haben, das ist ja unbestritten. Nur im Fußball ist es eben manchmal so, ja dass gewisse Dinge nicht zusammenlaufen, dass äh, beispielsweise, das muss man sagen, in der Hinrunde das Spielglück nicht so da war, weil ich glaube, sie hatten einige Spiele, die sie unentschieden gespielt haben, die sie einfach hätten gewinnen müssen, aufgrund der der Zahlen und der 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 Chancen und Expected Goals, wie das heute heißt. Mhm. Äh, die waren ja oftmals auf ihrer Seite und sie haben es aber nicht gemacht. Und das machen wir uns jetzt in der Rückrunde nach. Und ähm, deswegen ist es äh, ja ein herausragender Lauf und ich bin sehr gespannt, äh, wo er endet.
1: Was du ansprichst, dieses gegenseitige Helfen, diese, diese äh, ständige Defensivarbeit, erfordert ja eine, eine große Disziplin von allen. Kann man, kann man diese Disziplin bis zum Saisonende aufrechterhalten oder kommt irgendwann so ein, so ein Laissez-faire da mit rein?
3: Also ich glaube, das hätte sich die letzten Spiele schon eingeschlichen. Man hat gesehen natürlich bei Regensburg schon, dass es eben kein Selbstläufer ist, weil da kommt mhm. eine eklige Regensburger Mannschaft und dann weiß ich selber, wie es als Spieler ist, wenn man es im Kopf hat, Boah, wir gewinnen gerade gegen jeden und jetzt kommt Regensburg zu Hause und alle erwarten, dass wir gewinnen und dann gewinnen wir auch und dann macht man vielleicht mal einen Schritt weniger, aber selbst in so einem Spiel gewinnen sie es dann eben 1 zu 0. Also insofern habe ich da keine Bedenken, plus dieser kurze Abstand, den sie jetzt nach oben haben, nach diesem Heidenheim-Spiel. Ich glaube, ganz im Gegenteil, der setzt eher noch mal frei, dass sie noch einen Schritt mehr machen. Und ich bin nur darauf gespannt, was passiert. Sollten sie noch mal einen Punkt abgeben, was man ja jetzt auch nicht weiß in der momentanen Verfassung, wie sie dann darauf reagieren. Ob sie dann trotzdem stabil sind oder ob das dann, ja, so eine, so eine Bremse reinhaut, ähm, das wird sich zeigen. Ich wünsche es ihnen nicht. Ähm, ich hoffe, dass der Lauf ewig weitergeht und dann gucken wir mal, wie viele Punkte die anderen drei da oben äh, noch bis zum Ende sammeln. Weil man hat es auch gesehen an Heidenheim, das muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, wenn Tim Kleindienst in Kaiserslautern in der 91. Minute den Elfmeter zum 3-0 reinschießt, ja, ja. Äh, dann ist Heidenheim, die bis dahin ja auch Mannschaft der Stunde waren, dann ist Heidenheim auf Wolke 17. so Und er verschießt den Elfmeter, die spielen dieses Spiel 2-2, verlieren gegen St. Pauli, und haben jetzt auf einmal nur noch vier Punkte Forschung auf St. Pauli und sind im Gegenteil dazu selber wieder auf dem Relegationsplatz. Also innerhalb von, von... Das sind ja nicht mal zwei Spiele gewesen. Das war Nachspielzeit von einem Spiel und ein anderes Spiel. Von hier oben nach da unten, in Anführungszeichen. Das ist zweite Liga und deswegen ist es jede Woche einfach überraschend.
2: Das Erstaunliche bei der St. Pauli-Serie jetzt ist ja, dass das nach einem Trainerwechsel passiert ist. So, das ist etwas, was... Häufig passiert, man denkt dann ja häufig in so einer Krisensituation muss ein erfahrener Trainer her, der weiß, wo er anpackt. Stattdessen hat St. Pauli einen 30-Jährigen äh, verpflichtet. Wie wie nimmst du äh, den Trainer Hürzler wahr? Hattest du ihn vorher als äh, Co-Trainer hier schon auf dem Zettel? Wie wie kommt er bei dir an? Wie erstaunlich ist das für dich, dass so ein junger Mann so eine Serie hingelegt.
3: Also ich persönlich kannte ihn nicht. Ich äh, habe dann nur von, äh, von Schulle berichtet bekommen, wie es dazu gekommen ist, dass er ihn damals ausgewählt hat. Und das hatte ja auch seine Gründe. Also Schulle war ja auch jemand, der vor allem seine beiden Co-Trainer danach ausgesucht hat, dass er ähm, viel Inhalt auch bekommt. Ja? Schulle mochte ja das, das nicht, dass da jemand sitzt, der ihm nach dem Mund redet, sondern er mochte das ja sehr gerne, dass er sich mit den Jungs austauschen konnte. Und das... Die beiden, da schließe ich, schließe ich wirklich beide mit ein, Loik auch, dass sie da gute Fähigkeiten haben. Das hat man ja von Anfang an gesehen, auch in dem, wie sie Training manchmal gestaltet haben. Insofern war das jetzt nicht überraschend, dass der Fabi die Qualität dazu hat. Ich habe auch im Fußballlehrer-Lehrgang Kontakte gehabt, die mir von ihm berichtet haben. Daher überrascht mich das nicht, dass er als Trainer seine Qualitäten hat. Aber ich glaube, natürlich war es ein mutiger Schritt, aber auch die Verpflichtung von Peter Nemeth als erfahrenem Co-Trainer, den ich selber noch in Dresden erlebt habe, mit dem ich ja auch guten Kontakt habe, war von Borne da ein sehr guter Schachzug. Ich glaube, das war einfach auch nochmal ein Stück anderer Input in das ganze Trainerteam, was dem, dem, dem jungen Trainer sicherlich sehr, sehr hilft. Die Erfahrung, die Peter da mit einbringt und die andere Komponente. Insofern glaube ich, dass es einfach eine sehr gute Kombination ist und dass der Fabi, wie er es ja selber auch sagt, im Team agiert, so wie sie es vorher auch gemacht haben, natürlich hat er seine eigenen Vorstellungen, das habe ich auch schon schon mitbekommen und natürlich trägt das Spiel auch viel von von seinen Ideen, ähm, die er da vielleicht noch ein Stück weit mit, mit einfließen lassen hat ähm, und ja, wie du sagst, mutiger Schritt, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich total überrascht, dass das in der Konstellation funktioniert.
1: Du hast Peter Nehmet angesprochen, äh, mir fällt er ja immer im Training auf, als ein sehr, sehr akribischer Mensch, der, der genau äh, immer darauf achtet, äh, wie die Spieler die Bälle, wie sauber sie sie spielen, wie sauber sie in den, in den Fuß des Mitspielers spielen, in den richtigen Fuß. Ähm, kann sowas auch nerven bei den Spielern?
3: Natürlich, also <lacht> ähm, das ist was, wenn man... Ich bin ein Freund davon, gewisse Abläufe immer wieder einzuschleifen. Ich bin, das sind einfach Sachen. Übung macht letztendlich immer den Meister, ja. Und auch ein Lewandowski legt sich nach dem Training noch 30 Mal einen Ball hin und schießt aufs Tor, obwohl alle denken, der kann das perfekt. Peter war da nervig. Als Spieler geht dir das wirklich manchmal auf den Keks, wenn dann mal ein Pass nicht so kommt, wie er sich das vorstellt. Aber am Ende haben wir am Wochenende gesehen, was wir davon haben und wie wir davon profitieren. Und jeder redet von Tuchel davon, dass er Detailversessen ist. Und ähm, auf solche Dinge achtet und von Pep. Ähm, Peter hat das bei, bei Uwe damals auch schon immer gemacht. Und es ist ja logischerweise auch nachvollziehbar, wenn ich den richtigen Fuß anspiele, wenn ich die richtige Passschärfe habe, ähm, dann ist der Ball immer schneller als der Gegner. Und ähm, ich glaube, das sieht man dann auch am Spiel des FC St. Pauli, die, die Passqualität und die Sicherheit im Ballbesitz, die sie haben, die kommt auch davon, wenn man mal ganz einfache Dinge übt und ganz einfache Dinge einfach immer richtig macht. Ja, dass man zeichnet letztendlich auch die ganz großen Spieler aus, die machen keine Fehler.
2: Bei dem Trainerwechsel, Timo Schulz, der ja hier wirklich eine Vereinslegende war, gab es ja in der Finsie eine wirklich große, große Aufregung und Solidarität und das geht gar nicht und so etwas. Jetzt haben wir diese Serie und von Schule redet im Grunde genommen kaum noch jemand, weil faktisch äh, Ergebnisse zählen und die Serie offensichtlich dafür spricht. Glaubst du, eine hypothetische Frage, aber trotzdem, dass dieser Turnaround auch mit Schule hätte gelingen können?
3: 100 Prozent. Ich bin überzeugt davon, dass Schulle das genauso geleistet hätte, gerade, ich habe es ja auch gesagt, die zwei Verstärkungen, die sie im Winter noch dazugeholt haben, die darf man auch nicht mhm. vergessen und Fabi wäre ja auch vorher auch in seinem Trainerteam gewesen, also sie haben sich ja vorher auch viel zusammen schon erarbeitet, das ist ja auch was, was Schulle ausgezeichnet hat, diese Teamfähigkeit, die er aufs Team auch übertragen hat und die er im Trainerteam hatte, dass sie viel auch zusammen erarbeitet haben, natürlich hat er am Ende immer entschieden, aber die Art und Weise von Fußball, da war ja vorher auch schon schon einiges von seinen Co-Trainern mit drin und da waren sie ja recht deckungsgleich. und Ich bin davon überzeugt, dass es mit Schulle genauso gelaufen wäre, weil Schulle hat bewiesen, dass er ein Top-Trainer ist, als er in dieser schwierigen Zeit, wo der Verein ja auch an ihm festgehalten hat, was ich toll fand, ähm, wie er da mit St. Pauli rausmarschiert ist ähm, aus dem Keller. Und Das ist das, woran häufig junge Trainer scheitern. Heutzutage, da gibt es viele Beispiele für, die dann in diesen Situationen, ja, ich sage immer so schön, die Nerven verlieren und nicht die Ruhe bewahren. Und da hat er die Ruhe bewahrt und hat die Mannschaft mit einer Klarheit da rausgeführt und zu einem herausragenden Jahr 2021 geführt. Insofern hat er für mich da seine Feuertaufe als, als Top-Trainer bestanden. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch mit ihm weitergegangen wäre. Nichtsdestotrotz ist nach 17 Punkten Hinrunde, muss man natürlich sagen, das wusste er selber auch, dass es legitim ist, dass man mit den Ambitionen beim FC St. Pauli über diese Personalie nachdenkt und dann ist es halt Fußball. Ja, Das ist halt, der Sport, der geht dann sehr, sehr schnell und da klammert sich dann auch der FC St. Pauli nicht mehr aus. Nur, das habe ich kürzlich dem Präsidenten auch noch gesagt, ich glaube, dass was einfach zu kritisieren ist und dass es nicht nur meine persönliche Meinung ist, die Art und Weise, wie es dann am Ende über die Bühne gegangen ist, drei Wochen später noch mit der Pressemitteilung, das habe ich persönlich sehr kritisch gesehen, ohne da, wie gesagt, inhaltlich mich zu äußern, aber die Art und Weise, fand ich persönlich war nicht in Ordnung und ja aber wie du sagst im Fußball geht's so schnell jetzt haben sie zehn Spiele gewonnen und auf einmal redet keiner mehr von Schulle aber ich glaube trotzdem er wird äh, seinen Weg gehen und einen sehr guten Job wieder bekommen und auch da beweisen dass er ein Top-Trainer ist
1: tut dir Schulle so ein bisschen leid dass er jetzt so der Zuschauer dieser Siegesserie ist
3: ich glaube Schulle freut sich trotzdem für die Truppe mhm. weil letztendlich ist es ja auch das woran er gearbeitet hat hat ihn ja auch Dadurch, dass er ja St. Paulianer durch und durch ist, ich hatte das mit, mit Ralf Minge hier in Dresden, die die Leute beschäftigt so ein Negativerlebnis, so ein negatives Ergebnis eines Vereins ja noch viel, viel mehr, als es einen in Anführungszeichen externen Angestellten-Trainer beschäftigen würde. Also das ganze Ding ist ihm ja, das weiß ich gerade auch nach dem verpassten Aufstieg im Sommer, sehr, sehr nahe gegangen und, und insofern ist er... Ja, trotzdem immer noch äh, St. Pauliano und ich glaube, er freut sich sehr für die Jungs, hat ja mit Fabi auch nach wie vor Kontakt und ähm, natürlich wäre er gern dabei, da bin ich mir sehr, sehr sicher, aber nichtsdestotrotz ist hier irgendwie äh, keine keine Missgunst oder sonstige Geschichten dabei. Am Ende wollen wir ja alle, äh, dass der Verein erfolgreich ist.
2: Glaubst du, dass andere Vereine, andere Sportdirektoren schon auch sehen, was Schulde tatsächlich geleistet, angeschoben, getan und gemacht hat, wenn es darum geht, sich mit ihm zu beschäftigen, ob man ihn irgendwo engagiert, dass man auf der Entscheiderebene durchaus unterscheiden kann. Ja, 17 Punkte, aber die Leistungen dieser Mannschaft waren deutlich weniger schlecht, als die Punktzahl aussagt.
3: Ich bin da sehr optimistisch, dass ähm, da genug Leute in diesen Positionen sitzen, die das zu einzuschätzen wissen und äh, zu beurteilen wissen. Und ähm, ich glaube, heutzutage ist ja sowieso alles gläsern. Ähm, es gibt ja auch zu Trainern zig Daten, die man äh, einsehen kann. Ja. Plus, wenn man mit Schule ein Gespräch führt, äh, wird man wissen, was man bei ihm bekommt. Insofern mache ich mir da gar keine Sorgen, dass er auch wieder einen, einen guten, ambitionierten äh, Job angeboten bekommen wird. Und dann auch seinen Weg als Trainer weitergehen wird, auch außerhalb vom FC St. Pauli. Auch wenn natürlich ähm, man in Zeiten von, von Streich und, ähm, und Frank Schmidt in Heidenheim beispielsweise, die wir erst vor der, vor der Nase hatten, ähm, immer gerne an solche Geschichten glaubt, dass ein Trainer bei einem Verein mal länger ist. Aber am Ende... Ähm, ist es der Fußball leider derzeit, dass da viel Fluktuation herrscht. Ich bin gespannt, ich drücke Fabi die Daumen, dass er ganz, ganz lange auf dem Stuhl sitzt. Das würde ich ihm wünschen. Aber im Fußball ja, haben wir solche Serien auf den Trainerstühlen halt nicht mehr so oft. Und da ist auch der FC St. Pauli keine Ausnahme mehr.
1: Vielleicht wird Fabio Hürzler sogar abgeworben. Ne? Also.
3: <lacht> Im Fußball ist alles möglich. Also wenn du als Trainer, wir haben das bei Nagelsmann gesehen, wenn du als Trainer so nachhaltig auf die aufmerksam machst, ist es legitim, dass andere Vereine auf dich aufmerksam werden und dass es äh, vielleicht auch solche Überlegungen gibt. Ich kenne seinen Vertragskonstrukt nicht, aber ich gehe davon aus, dass, äh, dass der Borne für, für so einen Fall auf jeden Fall die Krallen ausfahren würde.
2: Du hast es eben schon mal ein bisschen scherzhaft äh, angesprochen, dass du gesagt hast, vor dem Paderborn-Spiel die eigene Serie, fünf Siege in Folge und sie werden doch nicht und so. Jetzt ist das vorbei, aber trotzdem, ihr hattet diese... Erfolgsserie 2017, sieben Spiele, sechs Siege, ein Unentschieden. Ähm, erkennst du Parallelen? Wie wie seid ihr damals in diesen in diesem Flo gekommen?
3: Ja, wir hatten äh, ja zur Hinrunde 17 Punkte. Da wären wir sehr glücklich drüber gewesen über 17 Punkte zur Hinrunde. Wir hatten ja damals <lacht> sogar nur elf. Also ähm, und das, wo wir mit mit anderen Ambitionen in die Serie gestartet sind, ich glaube, da kam damals viel zusammen. Vor allem kam auch viel ja, Theater möchte ich es mal nennen im, im, im Umfeld äh, dazu und viel, viel Unruhe, was letztendlich daran gemündet ist, dass äh, Thomas Mägle gehen musste und, äh, dass mit Olaf Jansen noch jemand dazu kam, der, da sind wir auch wieder bei einem Co-Trainer, der damals ganz entscheidenden Anteil daran hatte, dass wir wieder in die richtige Richtung gegangen sind. Also, dass der hat sich da super eingegliedert ins Trainerteam und hatte auch einen riesen Anteil daran, dass wir am Ende so eine Rückrunde gespielt haben, wie wir sie gespielt haben und, ähm, trotzdem ist es nicht ganz vergleichbar mit der Mannschaft heute, die nach einem herausragenden Jahr und auch einem leider verpassten Aufstieg aber trotzdem ja, ja guten, einen guten Ball gespielt hat. Und ähm, bei uns war es damals so, wir hatten mit vielen, vielen Verletzungen zu kämpfen. Also wir hatten, glaube ich, ja auch eine Top-Mannschaft, aber durch diese ganzen Verletzungsprobleme waren wir jetzt am, im Winter dann wirklich an einem Punkt, wo alle gedacht haben, okay, jetzt muss das Drittliga-Szenario auf jeden Fall planen. Und wir sind dann in den Flow gekommen, nicht weil wir weil wir unfassbar gut Fußball gespielt haben, sondern weil wir ein eingeschworener Haufen waren. Also wir waren eine unfassbar gute Gemeinschaft und haben alles dafür getan, gut zu verteidigen. Plus wir hatten in der Offensive dann unsere Momente, auch damals mit, mit Cheng Shai sicher einen Spieler, der für den einen oder anderen Überraschungsmoment gesorgt hat. Und ansonsten war es einfach eine hohe mannschaftliche Geschlossenheit, die dann dazu geführt hat. Aber wir waren bei dieser Serie, die du angesprochen hast, am Ende ähm, noch tiefer unten drin, als es St. Pauli jetzt war, am 17. Spieltag, sondern wir waren am 28. Spieltag, meine ich, eben wenn du die letzten sieben Spiele ansprichst, waren wir Letzter. Und äh, da ging es wirklich in jedem Spiel um Tod oder Gladiolen, wie Van Haal mhm. mal gesagt hat. Und das ist ja am 17., 18., 19. Spieltag noch nicht unbedingt so der Fall. Insofern ging es da auch nicht groß ums Fußballspielen, da ging es ums Verteidigen und ums Gewinnen, ums nackte Ergebnis. Und dann hat man sich eben einen Rausch gespielt und ein Selbstverständnis entwickelt, was die Jungs jetzt heute auch haben. Das hatten wir dann damals auch und haben eben Dementsprechend die Serie ja noch auf einem herausragenden siebten Platz abgeschlossen.
1: Genau. Jetzt, und da jetzt die Basis ja schon mal höher war, äh, redet doch alles davon, dass der Aufstieg noch möglich ist. Wie, wie siehst du das?
3: Ja, ich habe es ja eben angesprochen, die, die 17 Punkte aus der Hinrunde sind natürlich für eine Gesamtrechnung wenig, weil auch wenn man jetzt 10 Spiele gewonnen hat, es sind immer noch sieben. Und Also, dass man wirklich jedes Spiel gewinnt, das kann ich irgendwie nicht glauben. Ja, ich, ich würde es mir total wünschen. Also ich würde es allen gönnen, dass sie schaffen. Aber irgendwie kann ich es nicht glauben. Und dann bist du halt dabei, wenn du dann nochmal Punkte lässt, dann wird es eben schon immer weniger in der in der Endabrechnung. Und dann muss man sehen, da schon glaube ich, schon 58. Mhm. Ähm, der HSV ist sechs weg. Also du müsstest drei mehr, okay, das direkte Duell, aber dann noch wieder eins mehr gewinnen. Und wie gesagt, du musst ja immer gewinnen. Du kannst ja kaum dir noch was äh, was erlauben. Und die anderen äh, müssen wieder diesen Einbruch haben. Ja, ich sag mal, klar denkt man jetzt bei Heidenheim, man schnuppert wieder dran. Aber insgesamt würde ich trotzdem noch glauben, dass die 17 Punkte aus der Hinrunde einfach äh, zu wenig sind, um in der Endabrechnung auf diesen ersten drei zu landen. Aber zweite Liga und wie gesagt, zehn Siege in Folge sind ein Riesenbrett. Ich bin nächste Woche beim Derby mit Sky vor Ort im Stadion. Mhm. Wir senden aus dem Stadion. Ich freue mich sehr darauf, und ich würde mich, da äh, habe ich auch kein Geheimnis draus, sehr über einen Auswärtssieg freuen. Und ähm, ja, der Flachs muss erlaubt sein. Auf das Interview mit mit äh, Tim Walter danach wäre ich auf jeden Fall gespannt. <lacht> <lacht> äh, du hast
2: es aber, wie auch schon mal gesagt, du glaubst nicht dran, dass das jetzt irgendwie noch so weitergeht und diese 51 Rückrundenpunkte möglich sind. Wenn es jetzt einen Rückschlag irgendwann dann doch mal geben sollte,
1: ähm, ist St. Pauli ja in der Situation, dass dann der Aufstieg wahrscheinlich wirklich
2: gar nicht mehr möglich ist, andererseits eben nach unten, Abstiegsgefahr ja längst abgewandt ist. Siehst du eine Gefahr, dass die Mannschaft dann äh, doch in so eine Scheißegal-Stimmung äh, kommen könnte? Wie kriegt man dann die Saison zu Ende?
3: Ich glaube, die Mannschaft ist total gefestigt. Und ich, ich gehe auch davon aus, wenn sie, wenn es doch zu der Situation kommt, dass sie nochmal Punkte lassen ähm, bin ich mir sicher, dass sie danach eine Reaktion zeigen werden. Also für mich deutet gerade nichts darauf hin, dass hier irgendwie nochmal ein Schlendrian einkehrt oder eine, 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 eine lange, in Anführungszeichen Negativ-Serie ähm, dabei sein sollte, auch wenn sie natürlich wie gesagt, auswärts beim HSV, ich glaube auch in Darmstadt noch, ja, ne? ja. also sind ja schon noch ein paar, paar Brocken dabei. Ähm, nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass sie sehr gefestigt sind und dass sie diese Runde egal, ob sie am Ende für den Aufstieg oder ob sie in einem Kampf um den Aufstieg bleiben oder nicht, äh, vergolden wollen. Weil, wie gesagt, 30 Punkte schon nach 10 Spielen. Die 34, die ich damals mit meiner Truppe geholt habe, die werden also mit hoher Wahrscheinlichkeit fallen. Und äh, da wollen sie mit Sicherheit einiges draufpacken, damit sie auch die Mannschaft bleiben, äh, die dann diesen diesen Rekord eine ganze Zeit länger hält. Also ich mache mir da gar keine Sorgen, dass hier irgendein Schlendrian einkehrt oder, oder irgendwas noch verrutscht, was einen schlechten Eindruck ähm, aus dieser Restsaison geben sollte.
1: Nach jedem dieser Siege hat äh, Trainer Fabian Hürzeler immer wieder gesagt, dass er noch viele Dinge gesehen hat, äh, die nicht gut waren und an denen zu arbeiten ist. Wie, wie kommt sowas äh, bei den Spielern an, gerade nach Siegen? Wird das irgendwann als Nörgelei empfunden und, und dürfte der Coach vielleicht mal ein bisschen mehr Euphorie zeigen? Ich
3: bin nicht ganz im Bilde, wie er es intern kommuniziert, nach außen finde ich es gut, aber es ist auch seine Art, also es ist ja bei ihm nicht verstellt oder aufgesetzt, es wirkt sehr authentisch und ähm, er macht sich halt 24-7 äh, Gedanken um um den Fußball und, und was er da noch verändern und verbessern kann, das ist auch okay, ich glaube trotzdem, dass er hinter verschlossenen Türen bei der Mannschaft auch mal fünf gerade sein lassen wird und ähm, da eventuell etwas Ausgelassener mit der Situation umgeht. Ich glaube nicht, dass er da eine absolute Spaßbremse ist, sondern dass er da auch mal das, das Lächeln auf den Lippen hat und bestimmt auch mal zwei Tage freigegeben hat oder bestimmt auch mal das ein oder andere Bier genehmigt hat. Insofern äh, gehe ich davon aus, dass es hinter den äh, den Türen nicht ganz so streng zugehen wird. Aber dann, wenn es wieder Richtung Wochenende geht, dann wird er die Zügel mit Sicherheit wieder angezogen haben, weil ja, wir sind ja auch alle ehrgeizig, ist ja auch klar. Wir wollen ja auch auch immer mehr und gerade, wie gesagt, bei so einer Serie und wenn man dann tatsächlich nach so einer enttäuschenden Rückrunde nochmal schnuppert an ganz oben, was ja vor der Saison ja trotzdem als als Ziel, sage ich mal, in weiter, in, in, zwar auch noch in weiterer Ferne, als es davor den Winter war, aber ausgegeben wurde, ähm, dann gibt man natürlich alles, um da oben dran zu bleiben, ist ja ganz klar.
1: Ja, kommen wir mal zu dir und deiner Gegenwart und da hat unser Patsche Nochmal eine Frage an dich.
0: Mein lieber Sören, ja, nochmal herzlich willkommen hier im Podcast Milan Talk. Meine Frage wäre an dich, jetzt hast du ja die Fußballschuhe an den Lage gehangen ähm, und hast ja viele Millionen auch verdient. Setzt du dich jetzt zur Ruhe? Wirst du privatieren oder bleibst du dem Fußball noch in irgendeiner Form halten? Ich ähm, habe auch gelesen, dass du eine Studium oder absolviert hast. Ja, dann würde ich mal ganz gerne wissen, was das für ein Studium ist, Selbststudium oder ein Wirkliches. Und ja, bis dahin, Aloha!
3: <lacht> Interessant, äh, wer glaubt über meine Finanzen Bescheid zu wissen? <lacht> 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 ähm, ich kann ihn aber beruhigen. Ja, es ist mir schon schwer gefallen, die Schuhe an den Nagel zu hängen, weil ich einfach so gerne Fußballer war. Ich hätte schon gerne noch ewig weitergespielt, aber klar ist irgendwann der Körper nicht mehr in der Lage dazu, das, das eigene Niveau zu halten. Ähm, aber natürlich werde ich den Fußball erhalten bleiben und das als, als Geschäftsführer vom KSV Hessen-Kassel, die da ja, den Verein einfach nach vorne bringen wollen, wo wir eine, gerade dabei sind, eine eigene Geschichte zu schreiben und zu entwickeln, wo ich mich am Einarbeiten bin, aber mit Blick auf Sommer schon, ja, im Prinzip alle Entscheidungen treffe. Und ähm, aus der Region, wo ich komme, großes Potenzial einfach herrscht und ein Club, der gerade seine Probleme hat in der Regionalliga. Aber, wie gesagt, mit den Potenzialen und mit dem, was da in der Region, in der Stadt und im ganzen Drumherum schlummert, Plus meine Personalie hoffe ich, dass wir da eine eigene Geschichte schreiben können und dass ich dem Verein einfach ja auf die Beine helfen kann, dass man da was entwickelt, was entstehen lässt mit der Erfahrung, die ich im Profifußball gesammelt habe, mit meinem Netzwerk und mit meinem BWL-Studium, was ich äh, nebenher gemacht habe. Selbststudium, das mache ich immer. Aber tatsächlich war es auch ein betriebswirtschaftliches äh, Studium, so dass ich auch ein, ein bisschen was dazu sagen kann, was ich da in Zukunft zu verantworten habe und was nicht. Also lieber Patsche macht mach dir um mich, um mich keine Sorgen. Das geht alles seinen Weg und hat bisher Spaß gemacht und wird auch in Zukunft großen Spaß machen, weil es glaube ich, das ist, was ich am besten kann. Den Fußball.
2: Aber ich finde das ja ganz spannend. Du gehst jetzt in die Regionalliga. Auch da muss man ja, wenn man Sportchef ist, ein Netzwerk haben, Spieler kennen, die man eventuell anspricht, die eine Motivation haben, in dem Verein zu spielen. Das muss alles insgesamt zusammenpassen. Du hast jahrelang im Profifußball verbracht und musst jetzt oder darfst jetzt zwei Etagen niedriger gucken. Wie funktioniert so etwas? Wie muss man sich das vorstellen? Wie baust du da äh, die entsprechenden Kontakte und
3: Netzwerk auf? Also, ähm, da hast du auf jeden Fall recht. Ich habe mich mit, mit vielen Geschichten beschäftigt. Ich mache ja parallel meine Expertentätigkeit bei Sky in der zweiten Liga ja mhm. auch noch. Das mache ich weiter, weil das sehr großen Spaß macht und ja, ich da weiter in meinem, in meinem Wohnzimmer der zweiten Liga arbeiten darf. Ähm, aber klar ist es erstmal sind es zwei Schritte runter. Und natürlich bin ich noch nicht mit jedem Regionalligaspieler vertraut gewesen, aber. Ich bin immer jemand gewesen, der in seinen Mannschaften auch oft mit Spitzname äh, Kicker angesprochen wurde, weil ich eben im Fußball sehr bewandert war und sehr belesen war und, und viele Spieler von der bis runter in die vierte Liga bis im Ausland und 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 kannte, plus ein gewisses Netzwerk an, an Beratern und in andere Vereine ja, ja eben habe, wo es automatisch auch diese Schnittmengen gibt, weiter unten. Insofern. Ist es so, dass ich mich natürlich noch einarbeiten musste und dass ich viele Spiele erstmal sehen muss und auch dabei bin, Spiele zu sehen. Aber trotzdem ist ein gewisses Grundwissen auf jeden Fall da. Und ähm, ich war auch zu Gesprächen weiter oben ähm, in der ersten und zweiten Liga unterwegs. Da ging es dann eher um eine, eine Assistententätigkeit oder in zweiter Reihe oder Richtung Scouting. Und ich habe mich aber ganz bewusst dafür entschieden, weiter unten in der ersten Reihe anzufangen, weil ich glaube, dass es ähm, ja, dass man direkt das Rüstzeug dafür an die Hand bekommt, wenn man eben in der Verantwortung steht. Ich scheue mich nicht davor. Ich scheue mich nicht davor, Entscheidungen zu treffen. Und ich habe ganz klare Ideen und Vorstellungen, wie so ein ganzes Konstrukt aussehen kann und soll. Und ähm, ich möchte es einfach direkt anwenden, sage ich mal so. Das war meine meine Motivation dabei. Und da, da habe ich auch keine Angst vor. Und dass der Verein mir die Chance dazu gibt, ähm, das ist super. Gerade auch mit meiner heimatlichen Verbundenheit dahin noch. Und insofern hoffe ich, dass es für beide Seiten eine Win-Win-Situation wird. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, es wird erstmal eine ganze Menge Arbeit und es wird auch ja einiges an Veränderungen in dem Verein geben. Aber wir bauen das alles Step-by-Step Step auf. Ich bringe jetzt auch keinen mit Mäzen oder Investor mit, da bin ich sowieso nicht so Fan von, ähm, sondern wir haben dann eine sehr breite Sponsorenbasis auch, die wir weiter erweitern wollen. Und wir wollen einfach viele Leute und auch viele liebe Menschen, die in dem Verein schon drumherum arbeiten und in dem Verein überhaupt, wir kennen das, das Ehrenamt im Fußball ist sehr, sehr wichtig auch. Da wollen wir viele Menschen für begeistern, für unseren Weg, die den zusammen mit uns gehen und dann bin ich überzeugt davon, dass man auch in Kassel mit der Region, mit der Stadt im Hintergrund eine eine eigene Geschichte schreiben kann und hoffentlich dann in Hessen-Kassel auch bald mal im Profifußball sehen, auch wenn die Regionalliga ja auch schon also hobbymäßig wird da auch nicht mehr gespielt. Also da gibt es auch schon den ein oder anderen Euro und da gibt es auch viele Jungs, die nichts anderes machen, als nur Fußball zu spielen in der Regionalliga. Insofern ähm, ist der, der Übergang ja dann auch nicht äh, ganz groß.
1: Zumal die Südwestregionalliga, glaube ich, sogar mit die stärkste ist. ne Also wenn man jetzt auch an, an Elversberg sieht, also ähm, ja, wie, wie schwer ist es dir gefallen, dann endgültig den, den Entschluss zu fassen, dass es das war mit der aktiven Fußballkarriere? Ist, wie, wie emotional ist das?
3: Ja, es war ein Stück weit natürlich gerade auch mit dem, mit dem Abstieg in Aue, der, gut, auf den man sich fast eine ganze Saison vorbereiten konnte, bei allem, äh, bei allem Scheiß, der da in dem ganzen Jahr passiert ist. Ähm, trotzdem hat man bis zum Schluss dran geglaubt. Und als es dann zum Schluss äh, doch nicht gereicht hat, war es natürlich sehr enttäuschend. Dann äh, bin ich auch noch ja, mit meinem gehandicapten Knie aus der Saison rausgegangen mit einem, mit einem Knorpelschaden, der festgestellt wurde. Und dann war es einfach auch ein Punkt, wo ich natürlich erstmal noch Reha gemacht habe und gesagt habe, okay, wir versuchen das jetzt noch mal. Nur, da bin ich auch ganz ehrlich, dann mit 36 plus dem vorgeschädigten Knie. Da hätte ich als Sportdirektor in der zweiten Liga auch dreimal überlegt, ob der Goni jetzt noch so wichtig ist, dass man den unbedingt holen muss. Und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, wenn ich mein Niveau, was ich ja immer hatte und auch in der zweiten Liga nicht spielen kann. Und das habe ich selber auch gemerkt die letzten zwei, drei Monate. Klar, dass man merkt, man wird älter und dass es nach den Spielen etwas länger dauert und äh, ja es ist sicherlich auch nicht meine persönlich beste Saison war auch wenn ich noch ein paar ganz ordentliche Spiele gemacht habe und am Ende glaube ich auch mit 29 oder 30 Spielen ja auch einen eine ordentlichen Spielanteil hatte äh, merkt man trotzdem ja dass es zu Ende geht hört sich vielleicht ein bisschen komisch an aber äh, es war so und für mich war dann immer klar ich gehe nicht nochmal für für ein Jahr Fußball spielen äh, in die dritte oder vierte Liga das war, das sollte gar nicht desinfektierlich klingen, aber da geht es einfach darum, ich wollte immer da spielen und wenn es dann irgendwann nicht mehr so weit ist, dann ist es nicht mehr so weit und ich wäre, glaube ich, auch ähm, mit, dem, mit dem Knie keine große Verstärkung mehr gewesen, egal für welche Mannschaft und insofern musste man dann irgendwann diesen Entschluss fassen und es ist mir schwer gefallen, weil ich ein ja, sehr leidenschaftlicher Fußballer bin nach wie vor, ich habe zwar Seit Schneckes Abschiedsspiel, das war jetzt so das erste Mal, wo ich mal wieder richtig gegen den Ball getreten habe, seit meinem letzten Spiel letztes Jahr im Mai. Trotzdem möchte ich perspektivisch auch mal wieder irgendwo gegen den Ball treten, aber alles ohne, ohne Druck und ohne, mhm. äh, ohne große Ambitionen, einfach ein bisschen Fußball spielen. Aber es war sehr, sehr schwer, sicherlich diesen Entschluss letztendlich äh, zu fassen. Trotzdem wusste ich ja, dass es für mich im Fußball weitergeht und ich dem Fußball verbunden bleibe und ich nach wie vor viel im Fußball unterwegs bin, in, in allen möglichen Ligen. Ähm, daher war der Übergang ganz okay.
2: Du hast ja auch während der aktiven Zeit in Aue mit der Familie weiterhin in Dresden gewohnt. Das wirst du als Sportdirektor von Hessen-Kassel nicht machen können. Wie sind denn da die Umzugspläne zurück in die alte Heimat und wie schwer ist es, die Familie davon zu überzeugen, die schöne Großstadt Dresden für die sicherlich nicht minder schöne Provinz in Nordhessen zu überzeugen.
3: Das hast du schön gesagt. Aber natürlich ist es dann nicht mehr möglich nach Aue, was möglich zu pendeln und Aue. Damals ist die Entscheidung auch für Aue gefallen und gegen andere Vereine, weil wir hier wohnen bleiben konnten, weil wir nach zwei Jahren gerade relativ angekommen waren und Dresden eine sehr sehr schöne Stadt ist. Also wir haben uns hier wirklich sehr wohlgefühlt ähm, in der Stadt, wir tun das nach wie vor. Und das ist auch die Schwierigkeit bei meinen Kindern, gerade die beiden Mädels in der Schule. Mit ihren Freundinnen hier und, und auch meine Frau. Kannst du dir oder könnt ihr euch vorstellen, nach sechs Jahren hat man natürlich auch entsprechenden Anschluss gefunden. Und ähm, mhm. es war eine, eine schwere Entscheidung. Ähm, nur es war bei mir immer so, dass wir ja, in der Familie gesagt haben: nach meiner aktiven Zeit, kann es sein, dass man sich auch nochmal verändert, dass es einfach davon abhängig gemacht wird, wie es bei mir beruflich weitergeht. Und ähm, Es hätte auch in andere Richtungen gehen können, aber letztendlich ist die Möglichkeit so entstanden und dadurch, dass es ja in Heimatnähe bei uns ist, ähm, schließt sich ein Stück weit der Kreis und war es vielleicht auch ein Stück einfacher für uns, den Schritt zu gehen. Wir werden dann im Sommer in die Heimat ähm, zurückgehen, ähm, werden da wahrscheinlich auch ein, ein Haus bauen, übergangsweise jetzt natürlich noch woanders hinziehen, aber ein Haus bauen und da unsere Basis aufschlagen und wie gesagt zu Hause ist es aktuell sicher keine einfache Situation und wird es auch bis bis Sommer nicht sein. Aber ich hoffe einfach, ähm, dass die Kids mir das äh, verzeihen und ich bin relativ sehr überzeugt davon, mit Oma und Opa in der Nähe und und Oma und äh, meinem Schwager um, und ansonsten auch werden sie sehr schnell wieder neue Freunde finden, also ein ganz, ganz kompletter Neuanfang ist es ja auch nicht. Und in der heutigen Zeit ist Dresden ja auch nicht aus der Welt, also wir werden unsere Freundschaften hier weiter pflegen und die Kids äh, werden das mit ihren Freundinnen auch tun, und insofern wird das auch alles äh, gelingen und der Papa hat halt wieder einen neuen Job, ja an sich auch mal nicht schlecht, nachdem ich eine ganze Zeit ja keinen hatte. <lacht>
1: Ja, welche, welche Station in deiner Karriere hat dich eigentlich am meisten geprägt?
3: Ähm, ja, ich glaube, meine, das, was hängen bleibt, sind schon meine ersten beiden Stationen. Das ist äh, Paderborn und St. Pauli. Ähm, St. Pauli war einfach eine sehr besondere Zeit mit, mit dem Club, mit dem Umfeld, auch mit der Mannschaft, die wir damals hatten, mit den Protagonisten mit all den Freundschaften, die ich in dieser Zeit geschlossen habe, und auch mein, natürlich meine, meine drei Jahre als, als Kapitän waren es dann natürlich in so Mannschaften und in so Vereinen sicherlich nochmal besonderer, weil man mehr auch in ganz andere Prozesse involviert war. Meine beiden Töchter sind in Hamburg geboren. Wir wollten eigentlich da, wir wollten eigentlich nie aus Hamburg weg. Ja, also da sind wir wieder bei dem Punkt jetzt hier in Dresden. Ich wollte nie aus Hamburg weg. Ich wollte nur zwei Jahre Vertrag am Ende ist es im Fußball dann so gewesen dass man dann fußballerisch solche Entscheidungen treffen musste und es ist auch okay. Also, ja, ich bin ja jetzt auf der anderen Seite, vielleicht werde ich auch irgendwann mal solche Entscheidungen treffen. Das gehört zum Geschäft dazu. Damals hat es wehgetan und damals habe ich nicht verstanden. Ähm, irgendwann findet man sich mit sowas ab und, und geht dann mit d'accord, weil wie gesagt, es ist eben Fußball und Paderborn ist trotzdem das, wo ich Profi geworden bin und wo ja, meine ältesten Freundschaften im Fußball entstanden sind, wo wir immer noch viel Kontakt hin haben und ähm, deswegen möchte ich das ungern gewichten. Also Paderborn und St. Pauli sind so sind so die besonderen Stationen in meiner Karriere gewesen. Dresden war ja nur eine kurze Zeit bei Dynamo, aber durch die Stadt ist halt die Verbindung. Ja, und Aue war einfach kein schönes Ende. Plus zur Corona-Zeiten, obwohl ich unfassbar viele Spiele gemacht habe und Dirk Schuster kennenlernen durfte und unter Dirk Schuster spielen durfte. Da hatten wir auch eine geile Truppe und mit ihm einen geilen Trainer und mit Sascha Franz, seinem Co-Trainer. Ähm, das war auch eine tolle Zeit. Trotzdem mit den Nebengeräuschen und dem Ende in Aue, ja, sehr, sehr unschön, was so, woran man sich nicht so gerne erinnert, aber gehört eben auch dazu. Und in, insgesamt bin ich aber trotzdem sehr, sehr zufrieden mit dem, dem was in meiner Fußballkarriere alles gewesen ist. Der Bundesliga-Aufstieg ist mir leider verwehrt geblieben. Nach äh, knapp 300 Spielen hätte ich auch mal gern eins in der Bundesliga gemacht. <lacht> eins hätte <lacht> mir schon gereicht. Ähm, das hat leider nicht geklappt. Das ist so ein bisschen der Makel. aber... Ich gehe mal davon aus, es würden einige gerne mit mir tauschen, wenn das so der einzige Makel bleibt. Du
2: hast es gerade angesprochen. Dein Abgang von St. Pauli, das war schon ein bisschen enttäuschend, weil man unterschiedliche Vorstellungen hatte. Äh, trotzdem warst du jetzt ja dann äh, beim, äh, wieder am Millantor und hast beim Abschiedsspiel äh, von, von Fnecke mitgemacht. Hat das dann doch nochmal eine Emotion auch bei dir ausgelöst im Spielertunnel und Erinnerungen? Ähm, war das ein besonderes Erlebnis äh, mit den alten
3: Weggefährten? Ja, 100 Prozent, ja. Ähm, ich habe mich wieder sehr darauf gefreut, auch mit meinen Kids einzulaufen, auch wenn es nur 10.000 waren. Das ist ja das, was ich immer vielen versuche zu erzählen. Es ist einfach etwas Besonderes, in dieser Atmosphäre dort einzulaufen, und diesem Tunnel. Ähm, dann ja oft auch als Erster. Das waren einfach Momente, die, einen, äh, die einem immer in Erinnerung bleiben und die auch immer wieder so gewesen wären. Es war ja, ich war ja alle drei Auswärtsspiele mit Erzgebirge Aue ohne Zuschauer. Ich glaube, einmal vor 2000 oder was damals zu Corona-Zeiten noch vorgeschrieben war, die anderen beiden ohne Zuschauer. Mhm. Ähm, ich habe gesagt, das ist wirklich Wahnsinn, äh, dass ich noch dreimal hier hochkomme und hier ohne Zuschauer spielen muss. Ähm, das war sehr, sehr schade. Da hätte ich auch gerne als Auswärtsmannschaft wieder vor nach vollen Kulisse gespielt. Das ging leider nicht. Ähm, ich hatte mit Dresden damals ja direkt das erste Auswärtsspiel, wo man mich auch toll verabschiedet hat. Da habe ich mich damals sehr drüber gefreut. Trotzdem ist es irgendwie noch was anderes, als äh, mit einer, wenn man mit einer anderen Mannschaft kommt und verabschiedet wird, als ähm, ja selber verabschiedet zu werden im Stadion äh, vor den eigenen Fans. Das war damals bei mir halt bei dem letzten Heimspiel aufgrund dieser ganzen Situation mit dem Abstieg und so einfach noch nicht klar. Sicherlich gab es dieses Gedankenspiel in meinem Kopf. Deswegen habe ich das letzte Heimspiel ja auch ein Stück weit schon so empfunden als mein letztes, weil es sich abgezeichnet hatte. Trotzdem hatten wir da nicht diese Verabschiedung, die die anderen Jungs gehabt haben. Das ist im Nachhinein vielleicht ein bisschen schade. Aber wie gesagt, als ich mit Dresden gekommen bin, hatten wir ein tolles Spiel, ein tolles Fußballspiel, bin ich toll verabschiedet worden. Und jetzt bei Schnecke habe ich mich aber riesig darauf gefreut. Und das würde, glaube ich, auch immer wieder so sein. Das wird immer so bleiben. Und das ist auch gut so.
1: Wenn man von St. Pauli zu Dresden wechselt, was ja vorher noch nicht so viele getan haben, ist das <lacht> ja auch eine, ein großer Unterschied, was die... Fanlager angeht, also also laut und engagiert sind ja beide, aber sind ja deutlich deutlich äh, unterschiedlich ausgerichtet. Äh, wie, wie bist du da aufgenommen worden und und wie hast du diese Unterschiede empfunden?
3: Ja, das hat natürlich auch in Hamburg wellen geschlagen. Da haben wir jetzt beim äh, bei schnecke im Nachgang auch mit zwei drei Leuten wieder drüber gesprochen. Ich finde es eigentlich schade, dass äh, der, der Verein ein Stück weit auch auf die Chaoten reduziert wird. Ich meine, die Chaoten gibt es ja nicht nur in Dresden leider, die gibt es ja auch noch überall anders. Aber natürlich sind sie hier präsent, das weiß jeder. Ähm, an sich hat der Verein aber auch mal das Problem, dass da auch gewisse Trittbrettfahrer dabei sind, die wissen, okay, jetzt ist Dynamo am Wochenende in Bielefeld und jetzt ziehe ich mir auch mal einen gelben Kittel über und laufe mal mit. Und dabei bin ich gar kein Dresdner. Also... Mhm. Ähm, ich möchte da jetzt natürlich überhaupt nichts verharmlosen oder sonstige Geschichten, das ist, das ist scheiße und das, das weiß auch der Verein. Trotzdem ist der Verein und die Leute, die für den Verein arbeiten und im Umfeld arbeiten, sehr darum bemüht, gegen dieses Image vorzugehen. Und ich habe hier, ich glaube, selbst in meinen zwei Jahren mit, mit zwei oder drei Sondertrikots Love, Dynamo, Hate, Racism gespielt. Der Verein engagiert sich da enorm drumherum und versucht auch, wegzukommen davon, dass man in diese Schublade gesteckt wird. Und das ist einfach was, wo ich sage, was, ähm, was toll ist und was ich dann auch immer wieder unterstützt habe, dass das oftmals nicht so einfach ist. Ähm, gerade auch gesellschaftspolitisch in den neuen Bundesländern, das, da machen wir kein Geheimnis draus. Ähm, das Problem hat man ja auch äh, bei den Lieblingsgegnern in Rostock äh, gesehen. Da sind so ein Verein aber ein Stück weit auf die Hände gebunden. Und am Ende war es für mich damals eine Entscheidung. Da war ich ja auch ganz ehrlich mit der Langfristigkeit des Vertrags und auch mit dem Angebot plus mit Uwe Neuhaus und Ralf Minge, Top-Verantwortliche, eine Top-Mannschaft. Ich hatte einfach Hoffnung, nochmal in die Bundesliga auch aufzusteigen. Es war eine berufliche Entscheidung und ich glaube was, was im Nachhinein auch viele nachvollziehen konnten und man sollte das auch ein Stück weit trennen, wie gesagt, diese Chaoten nicht alleine für den Verein oder die Mannschaft stehen lassen und wenn ich das so erklärt habe, dann haben mir das, glaube ich, auch viele so abgenommen und da sind wir wieder dabei, der Herr Patschinski, der meine Finanzen sehr, sehr gut kennt. Äh, ich bin Familienvater, ich habe Verantwortung, ich äh, spiele nicht so lange Fußball. Und es war dann am Ende äh, natürlich auch eine Entscheidung dafür, dass man gesagt hat, okay, ähm, da gibt es eben die Chance, einerseits nochmal aufzusteigen, aber andererseits ist es auch eine lukrative Geschichte plus Planungssicherheit für die Familie, die mir in Hamburg einfach nicht gegeben wurde. Und ähm, da habe ich dann dementsprechend, mich für Dresden entschieden, auch gegen andere Vereine, wo sicherlich diese Fanproblematik nicht gewesen wäre, aber ähm, wo beispielsweise bei einem Verein, da gibt es einfach nicht so viele Fans. Am Ende war das für mich das, das bessere Gesamtpaket und auch ähm, mit Blick auf die ähm, Thematik da in den Fanszenen der, der Differenzen musste ich mich einfach so entscheiden, weil jeder ja wusste, dass es ja an, an meinen Werten und an meinen Auffassung äh, politisch gesehen, nichts ändert, ob der Verein in der Fanszene jetzt ein paar Chaoten hat oder nicht.
2: Glaubst du eigentlich, das könnte ja irgendwann auch Teil deiner neuen, zukünftigen Aufgabe werden, ich kenne jetzt die Fanszene in Kassel nicht, aber glaubst du eigentlich, dass die Vereine noch mehr machen könnten, als sie es tun, um auf ihre Fans und das Fan-Umfeld ähm, einzuwirken, wie, wie groß, denkst du, ist der Einfluss von Clubs und Spielern tatsächlich?
3: Also ich glaube, dass es heutzutage halt einfach auch ein gesellschaftliches Problem ist. Ähm, das geht nicht nur in den Fansszen soweit. Ich glaube, die Vereine tun da sehr, sehr viel auch an, an Ordnern, an Fanbeauftragten, an Fanbetreuern, mhm. an Polizeiaufkommen, was immer alles dabei ist, aber wenn solche Chaoten Mist machen wollen, das hat man ja jetzt auch oft gesehen in der Vergangenheit, dann schaffen sie es einfach. Und selbst hier bei meinem einem meiner Herzensvereine, Eintracht Frankfurt, hat man es ja auch gesehen, dann kommen die Italiener auf die Idee, Fans zu verbieten. Dann kracht es trotzdem in der Stadt. Also irgendwie finden sie immer wieder Mittel und Wege. Und die Vereine tun da schon wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, ob man da den Vereinen noch große Vorwürfe machen kann, weil die Jungs immer wieder kreativ werden und sich ihre... Ja, auf ihre Art und Weise das durchsetzen, was sie vorhaben. Und das ist dann, da sind wir dann andersrum wieder dabei, finde ich ein gesellschaftliches Problem, dass es ja in so vielen Bereichen gefühlt keine Hemmschwellen mehr gibt, ähm, keine Grenzen, plus äh, diese Hetze im in, in Social Media, was ja jetzt zuletzt auch wieder Thema war, jetzt vorgestern bei Bayern München habe ich es gelesen, äh, bei Upa Meccano, ja, das ist Wahnsinn. Und das sind einfach Tendenzen, die einem gerade auch als Familienvater sehr, sehr große Sorgen machen, ähm, zukünftig. Und das ist aber, das sind Themen, die hängen nicht allein an den Vereinen. Also ich glaube, die sind, die sind viel viel größer und am Ende produzieren wir diese Leute in diese Rollen hinein, in denen sie dann äh, mit einem Fanschal um äh, agieren. Aber letztendlich ist das das Problem viel viel größer als nur der Schal, den die jeweilige Person trägt.
1: Du schon angesprochen, du bist in gut einer Woche wieder in Hamburg mal beim Derby, HSV gegen St. Pauli, in deiner Rolle als Sky-Experte. Aber erst einmal steht ja das andere Nordduell, kein Derby, Nordduell des FC St. Pauli gegen Braunschweig an am Sonntag. Was für ein Spiel erwartest du da? Die Braunschweiger haben noch nicht genug Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Ähm, haben zuletzt aber äh, gewonnen gegen Kaiserslautern, haben auch gegen Heidenheim gewonnen vor ein paar Wochen. Ähm, wie ist die Mannschaft einzuschätzen?
3: Ja, Braunschweig ist immer so ein Stück weit eine Wundertüte. Natürlich haben sie jetzt ihre den einen oder anderen Spieler aus einer Verletzung wieder zurück. Wenn ich an Benkovic denke oder an Behrendt, vor allem für die Defensive, die Defensive war ja da ihr großes Problem, wo sie ja viel Verletzungspech hatten und auch viel wechseln mussten. Äh, dementsprechend viele Gegentore bekommen haben und Spiele verloren haben. Ähm, ich glaube, die Mannschaft ist sehr sehr fleißig. Ähm, ist läuferisch gut unterwegs ähm, und arbeitet da sehr, sehr viel, weil das ja auch die Philosophie des Trainers ist. Ähm, sie haben auch die Spieler, die sich dagegen stemmen können und ähm, mit, mit Ferrei, ich weiß nicht, ob er kann, mit seiner, mit seiner Verletzung vom Wochenende natürlich ein Unterschiedsspieler, der enorm wichtig für sie wäre. Mit Ucha einen, der immer wieder aus, wie jetzt am letzten Wochenende aus einer Situation ein Tor machen kann. Ähm, insofern ist es eine gefährliche Mannschaft, aber auch eine Mannschaft, die die viel von der Tagesform abhängig ist, weil ich habe schon Spiele von ihnen gesehen, wo ich deutlich mehr von ihnen erwartet habe, wo sie wo sie verloren haben, wo sie nichts auf die Kette gekriegt haben. Andererseits habe ich Spiele gesehen, ähm, auch das beim HSV, äh, waren, waren eigentlich ein gutes Beispiel, wo der HSV 20 Minuten sie an die Wand gespielt hat und weiß nicht, drei vier fünf Null führen können. Und kurz vor der Halbzeit hat Fraad Braunschweig dann aber eine Riesenchance, um auszugleichen. Und dann steht es auf einmal 2-2. Ähm, insofern ist es eine Mannschaft mit, mit viel Charakter, glaube ich, und es wird ein schwerer Gegner für St. Pauli. Aber mit zehn Siegen im Rücken, mit, mit diesem Selbstverständnis in ihrem Spiel und auch mit dieser Gier jetzt, wo, wo der Abstand nach oben so verringert wurde, gehe ich eigentlich davon aus, dass die Serie jetzt zu Hause am Midland Tor gegen Eintracht Braunschweig nicht reißen wird. Ja. Und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn, wenn sie mit einem Sieg, mit einem elften Sieg in Folge in dieses Derby gehen. Und wenn einem dann der HSV noch diesen Gefallen tut, dass wir am Wochenende verlieren und äh, man wirklich mit drei Punkten in dieses Derby <lacht> gehen würde, das wäre natürlich, also für, für Fußballfans, das wäre ja, also gemähte Wiese ist ja Serviertablett, das ist ja alles untertrieben.
1: <lacht> ja. Wir, wir haben ja mit der Quizfrage angefangen und hören jetzt auch damit auf. Ähm, weißt du noch, was dir am 7. März 2015 gelungen ist? Ein Tor gegen Eintracht Braunschweig. Das ist sensationell. <lacht> Stark, ne?
3: Nach Ecke, nach Ecke von Dennis Daube, boah, nur die Minute kann ich dir nicht mehr sagen, aber es war auf jeden Fall das 1-0 und später hat Lasse noch das 2-0 gemacht und wir haben souverän in Braunschweig gewonnen.
1: Unglaublich. genauso so war es. <lacht> Siehst
3: du? Aber ich kann, mich in eine, in, ich kann mich auch an ein Heimspiel gegen Borussia erinnern. Da bin ich mal auf den Ball ausgerutscht und dann ist der Nümann, glaube ich, durchgelaufen und hat das 0-2 gemacht. Das war nicht so schön.
2: Aber entschuldige, du, du hast dich doch vorbereitet. Das kann man doch nicht irgendwie... Nein, nein nein. Das ist, 300 nein, nein. nein. so genau im Kopf haben. Das gibt es ja gar nicht. <lacht> nee,
3: jedes einzelne nicht, aber ich bin schon, was das betrifft, in meinem Gedächtnis sehr, sehr gut. Deswegen sage ich auch, ich kenne auch viele Spieler und sowas alles, deswegen ist auch kein Problem, in der Regionalliga wieder anzufangen. Was den Fußball betrifft, ist das Gedächtnis schon sehr, sehr gut und gerade die eigene Karriere, ja, da habe ich
1: viele Bilder im Kopf. Ja, wenn ich ein bisschen gemeinsam da, äh, gemein sein darf, äh, die Tore für St. Pauli, die du gemacht hast, die sind auch nicht so schwer, sich zu merken. Es waren ja nur drei. Das ist 100% korrekt, Carsten. Du bist in der zweiten Liga. Was das war da du, los? Du warst doch eigentlich ja. Kopfball stark gewesen.
3: Ja, ich habe auch, boah, ich habe auch zur St. Pauli Zeit echt viel vermöbelt, muss ich sagen. Ähm, ich war schon abschlussstark im 16er, dafür habe ich wirklich zu wenig Tore gemacht. Das ist ein absolutes Makel und Kritikpunkt den man anführen muss, gar keine Frage. Vor allem habe ich, ich weiß gar nicht, hab ich glaube sogar zwei Eigentore gemacht, aber es ist immer noch eine Plus-Minus-Bilanz von eins.
1: <lacht> ich hätte jetzt gedacht, dass du die Standardschützen von damals kritisieren würdest. Die ja,
3: das sowieso. Also wenn ich kein Tor gemacht habe, dann war es immer eine schlechte Standard, das ist ja ganz klar. Ja. Aber in Braunschweig, die Standard vom Dennis Daube, die war damals sehr gut.
1: Das stimmt. Gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Äh, lieber Gonny, vielen Dank, äh, dass du dabei warst, auch dir. Vielen Dank, Andreas. Ähm, und äh, dann wünschen wir dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe in Kassel. Und äh, viel Harmonie in der Familie. Ich glaube, das wird schon wieder werden. <lacht> <lacht> ja, sind ja, doch vielen Dank. Vielen,
3: da vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, hat Spaß gemacht. und ja. Kriegen wir alles hin, wird alles laufen und dann schauen wir mal, was, was nächste Woche läuft. Ich schaue schon über das Spiel am Wochenende hinaus.
1: Genau. Und wir hören uns im Mellantalk dann wieder vor dem nächsten Heimspiel und das ist dann nach dem Stadtderby das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Und tschüss.
2: Danke. Danke tschüss. Tschau, tschau.
3: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.